0: Vai ser Zion com o Hammer! Metu! Não sabe o que ele fez lá. Up against O'Neill. They'll get it to Brandon. Brandon com dois no clock para o win. DECONE! Dois
1: tentos
0: de uma hora para ir. Time!
1: Stance.
2: Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast o podcast brasileiro que cobre o New Orleans Pelicans. Então hoje, né? Hoje a gente está com a casa cheia aqui e a gente tem muito assunto né, para a gente estar tá comentando com vocês. Então, só para começar aqui do que, que a gente vai tratar hoje, a gente vai fazer um review dos últimos 14 jogos. A gente vai falar um pouco da trade deadline. A gente vai falar desse mercado de buyout, né, que são aqueles jogadores que vão ser dispensados depois da janela. Depois a gente vai falar um pouco do, da atualização que a gente tem do Zion né e depois a gente vai falar da tão esperada estreia do nosso nossa terceira estrela como alguém a gente está tratando mas para outros seria uma uma meia estrela né que seria o CJ Macollo então para isso né estou trazendo aqui a equipe completa né então Rafa e aí, cara, como é que foi esse mês aí? Se antes de que começar, quiser falar e como que foi esse período, né? Que tá bem atribulado aí nas nossas agendas, dá um oi pro pessoal aí.
1: Fala Gilson, fala Ivan, fala pessoal, você aí que tá ouvindo a gente agora, e você deve estar tá feliz, né? A gente teve uma troca, finalmente uma troca que a gente sentiu que foi bem pro time, que a gente conseguiu trazer mais do que a gente deu para outro time, então tô bem feliz, cara, foi um mês complicado, hein, né, começo de ano é sempre complicado, né, mas quem sabe aí os Pelicanos vão dar um pouco de alegria finalmente pra gente, né, é, tá parecendo que agora vai, ou pelo menos tá no caminho certo, né, não esquecendo de que outros times também se mexeram e tá tudo no Fambonanet, né, então passa lá no Fambonanet, dá uma olhadinha lá no site, tem vários podcasts várias matérias escritas também, podcast de tudo que é esporte, a NFL que tem o Super Bowl agora no domingo, né, então tem podcast dos times que estão no Super Bowl, dos times que achavam que já estar no Super Bowl, tem podcast de time que não tinha chance, dá uma olhada lá, tem tudo que é esporte, então chega lá no Bonanet pra ouvir o nosso podcast também aqui, né.
2: Caramba, bicho, o Rafa tá muito eficiente, cara, eu nem perguntei, ele já fez o jabá do nosso parceiro Oi Ivan, eu acho que esse período aí, eu acho que a gente condicionou o Rafa já a tá no automático, né? Parece o CJ McCollum acertando arremesso no, no treino, cara. Nossa, erra uma. Então, Ivanzinho, vamos lá, né? Fala aí pro pessoal que, que você, como é que foi esse mês, tá muito corrido, né? Se melhorou da Covid, tá melhor? E também fala pro pessoal se a gente pode surpreender que nem o Cincinnati Bengals, quem sabe, né?
0: Fala Gilson, fala Rafa, fala galera. É isso aí, tá de volta, né? O... Tudo certo, Covid recuperado já, tá corrida a vida ainda, mas a gente conseguiu arrumar um tempinho aí nessa agenda, <risos> brincadeira. Mas assim, né, o Péricas agora tem para muitos um big tree. Nada melhor que reunir o nosso big tree aqui, né? Nós três aí falarmos do, do time que está finalmente, né, entrando nos trilhos. É, já estava um bom tempo, né, sendo pelo menos regular, mas agora tem tudo para deslanchar de vez. E aí, sobre isso que você falou sobre surpreender, a gente tem as peças para isso. né? Para surpreender ao ponto de, se surpreender for chegar aos playoffs, eu acho que a gente tem boas chances disso. É, boa chance de disputar o play in ali e ganhar dos times que a gente vai disputar. E chegaram aos playoffs, obviamente ganhar os playoffs é outra história. Agora pra gente dar uma de Cincinnati Bengals e conseguir dar um show até nos playoffs, aí vai precisar de muita fé, né? E vai precisar de um, de um certo jogador de volta aí que está com uma lesão no pé faz um tempinho.
1: Ô, é Marivan, mas a gente, o Bengals tem um cara de LSU pra chegar na final, a gente tem o Gary Temple, será que não dá?
0: Ah, o nível <risos> é o mesmo mesmo, é... é essa é a comparação que eu faria se o Joe Burrow, na verdade tem dois né? tem até o Jamar Chase lá, que é o principal recebedor deles é... se fosse comparar o Joe Burrow com alguém do, do Pelicas, com certeza seria o Garrett Temple mesmo, mesmo nível, Rafa
2: <risos> Nossa, vocês estão afiados hoje hein? Oh, acho que o papo vai ser muito bom, pessoal é, então, antes de começar, né? Também a gente vai falar que nossa, além da nossa é, usual parceria aqui com o Net, né? A gente também está com nosso amigo do Pelicanos do Brasil, João Nilson, né? A gente fechou aqui também uma parceria com ele, também para o canal dele, que é um dos canais aí que tem crescido bastante nos YouTube da vida, né? A gente vai também estar tá publicando aqui o nosso podcast lá no canal dele até porque o nosso canal tá meio devagar, né, pela nossa agenda. Então, como a gente é uma comunidade muito unida, né, que nem o, o, o papai Willy Green fala, né, temos que estar juntos, né, jogar juntos. O Point Five que a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente vai estar tá publicando lá também o podcast. Então, se você é, achar melhor assistir pelo YouTube, né, então pode ir lá acompanhar os nossos episódios. Então, gente, vamos trabalhar. Então, assim, no último episódio, né, a gente, nosso último jogo, né, que a gente gravou, que foi dia 11 de janeiro, já tá fazendo aí um mês aí que a gente gravou, né, a gente teve aquela vitória épica contra o time Wolves, né, aquela, aquele game winner fantástico no final do Ingram, depois daquilo ali a gente, nós tivemos aí vários jogos aí, 14 jogos no total, né, a gente basicamente ganhou dos times ruins e perdeu dos times bons, né? Então a gente está com um aproveitamento aí de 50%, né? Nossa campanha inicial era 15 e 26, hoje a gente está com uma campanha de 23 e 33, né? A gente tá gravando antes do, último, do próximo jogo contra o Spurs. Então a gente ganhou do, Le do Clippers, não Lakers eles ainda não, ainda, ainda vai vir, Chegando do Clippers, do Knicks, do Indiana, ganhamos do Detroit, ganhamos duas vezes do Houston, né? E ganhamos também do Denver Nuggets, né? Que teve uma, uma atuação aí fantástica aí do Hub Jones, que a gente, os meninos vão comentar daqui a pouco. E a, nas derrotas, a gente perdeu do Brooklyn, antes dessas dez derrotas seguidas que eles tiveram aí, né? É, perdemos do, do Boston duas vezes, né? É, perdemos do Filadélfia num jogo de back-to-back, -back, que eles pediram para adiar, e depois que a gente que estava ruim, sem um monte de jogador, não foi adiado. Perdemos um jogo para Denver, perdemos um jogo que era muito ganhável contra o Cleveland, né que basicamente perdeu no final, e esse último jogo aí contra Miami, que é, a gente vai comentar aqui, mas para o líder do Leste, você tem que estar tá 100%, né? Então, só falando dos back-to-backs, a gente, que a gente teve uma sequência aí de três back-to-backs seguidos, né? Contra a Dallas que a gente ganhou e contra a Filadélfia que a gente perdeu, que foi aquele jogo que é adiado, né? Que eu comentei. Um jogo que a gente ganhou do Denver, né? Que foi justamente esse aí do, da explosão do Herb Jones e na sequência perdemos para o Boston Celtics e esse do Cleveland aí que era um jogo ganhável, né? E depois a gente perdeu e e o contra o Detroit a gente ganhou. Aí depois disso a gente emendou aí é, quatro vitórias seguidas, sendo perdendo essa última contra a Miami, né? Então, pessoal, né, pra que, como o nosso foco hoje é falar sobre o trade deadline e tudo mais, é, eu queria que vocês dessem uns, uns highlights aí do que, que vocês viram aí desse, é, nesse período de 14 jogos, se o time... Agora que o time está na mediocridade, né? um time médio, né? chegando nos 50%, né? a gente saiu de um time ruim para um time medíocre, né, no bom sentido, tá, gente? Então, o que, que vocês acharam? Ivanzinhos...
0: Bom, eu fiquei um, um tempo distante desse podcast, né. então quando eu estava conversando né, aqui com vocês, eu acho que eu ainda estava numa perspectiva meio pessimista, né, que a gente não estava... É... Conseguindo sair muito do lugar, né? A gente tava naquela sequência, tinha acabado de passar aquela sequência desastrosa do início da temporada e tudo mais. Então, é, Eu acho que eu não acabei não sendo muito otimista por aqui, é, mas com essa sequência aí que o time vem tendo, né? Não tem como você não ficar animado. É, justifica a, a troca que a gente fez, né? A abordagem que o, que o time tá tendo, é. Em, em, em ser um comprador né? mesmo ali estando brigando para conseguir uma vaga no play-in mas a, a realidade é que esses últimos jogos aí mostram né, que o Pelicans é de fato um, um time diferente é, do início da temporada mais uma vez a gente paga pelo, pelo começo ruim mas essa vez é diferente das outras né? dessa vez é uma mudança que parece ser duradoura, é uma mudança da raiz do problema, né aparentemente é uma mudança na cultura do time, é uma mudança no staff ali de, de mentalidade. É, o Dave Griffin, <risos> tão criticado, né? Mostrando que até que parece que sabe o que ele tá fazendo. Então, é, esses jogos aí, mais uma vez, mostraram o um Pelicans competidor. O Pelicans não se entrega nos jogos que venceu, nos jogos que perdeu. Você vê um time batalhando o jogo inteiro, é muito difícil ganhar da gente. Obviamente, a gente acaba sofrendo no final, aí é, ainda pela falta de experiência. Ainda o Brandon Ingram acabou se contundindo novamente, né? perdeu mais alguns jogos. Então, é, a, essa campanha poderia ser, ter, ser até melhor, né? Mas, de qualquer forma, ainda tivemos né, muita coisa boa para se tirar. Esse time dá gosto de ver. Agora, todo jogo do Peligas eu tenho vontade de assistir, porque... Uh, mesmo que você acabe perdendo, você tem uma noção ali de que o time vai estar tá competindo o jogo todo e, e é isso que a gente está vendo, foi isso que aconteceu, é, basicamente todas as partidas e aí o meu destaque vai para o Jackson Reis que está doutrinando a partir do momento em que mais uma vez nessa mudança diferente desse ano, o, os treinadores, aí, né, principalmente o Lee Green é claro, um monstro ele acabou por testar o Jackson Reis jogando na posição 4. Muita gente já havia pensado isso, na verdade, né? pelo menos na torcida aí. Mas isso nunca havia sido colocado na prática de fato. E tá dando basicamente certo pra caramba, né? para dizer o mínimo. No Jackson Reis, na 4, é um jogador totalmente versátil. A gente já tinha visto é, que ele tinha capacidade de arremessar, que ele tinha capacidade de ser... Um, ele tinha um ball handling bom, né? Então é, ele tem um bom controle de bola. E, e colocando ele nessa situação, ele que tá saindo muito bem, né? Tá conseguindo arremessar uns jump shots. É, quando você coloca ele, o Valanciunas em, em quadra, é muito difícil de defender do, do ataque. Ele é um jogador alto, mas ele é magro e, e ele é rápido, né? Consequentemente. Então ele tá conseguindo é, que não aconteçam mismatches né, na, na defesa quando, enquanto ele tá jogando. Além de ser super atlético, né, conseguir se recuperar com blocos e tal. Não tá sendo mais muito burro, né? que já aconteceu por muito tempo. Para mim o problema do Jackson Hayes sempre foi que ele foi burro. É, e isso tá cada vez mostrando mais, né? E, e ele despontou nessas últimas partidas. Ele voltou a ser banco agora, né? Que com a chegada do CJ McCollum, mas muita gente tá pedindo, e talvez esse pedido vai ser até atendido, dele entrar no, no quinteto titular, né? Ele teve a partida contra o Denver, né? Que acabou sendo a partida mais do Herb Jones que a é dele, no fim das contas, mas ele fez 22 pontos e não errou um arremesso sequer, né? 9 de 9 nos arremessos. E foi só um dos bons jogos dele. ele foi, foi, foi bem muitos jogos. É, e isso salvou ele de ser trocado né? na verdade essa última sequência vale constar que, que muito provavelmente foi que fez o Pelicans mandar o, o Nicky Alexander Walker e não o, o Jackson Reis na, na troca pelo C.J. McCollum porque até antes dessa sequência dele aí eu, eu já tinha basicamente desistido dele então é bom saber que pode ser um cara que vai dar certo ainda tá, tá, tá melhorando cada vez mais
2: é, é isso aí, Ivan. Então, realmente o Jax aí, a gente tava até brincando, né, de que a melhor posição dele é de 4, ou oh, na 4, desculpa. É piada do tio do pavê, desculpa, eu não consigo é, tirar a quinta série de filme. <risos> Mas beleza. É, então, Rafa, o que, que você achou aí desses últimos 14 jogos aí? É, o que, que você viu de destaque, né? Eu acho que tu vai dar um destaque aí bem positivo aí para um cara aí que... Que tá, tá crescendo bastante aí na, na concepção dos, da liga, né, mas falei o que, que tu achou desses últimos jogos e dá esse destaque aí pra galera
1: Exatamente isso. eu só vou, vou trazer um cara que eu acho que vai dar, vai abrir sorrisos, não que o Jackson não tenha aberto muitos, né, mas ele também já, já fez a gente passar muita raiva no começo da temporada, né, ele, só, ele parece que ele é o tough love, né, ele só vai na, na base do, da porrada mesmo, mas agora parece estar indo bem, que nem o Ivan falou muito bem. Eu, assim, a maior coisa, assim, a coisa que mais se destacou para mim nesses últimos 14 jogos, até talvez um pouco antes disso, talvez até um pouco antes do último podcast que a gente gravou, é justamente essa mudança de atitude, de mentalidade do, dos jogadores que estão em quadra e dos que estão fora também, né? Então é importante, assim, eu sempre tento dar, prestar um pouco de atenção no que os caras que não estão entrando estão fazendo, né, se eles estão ali meio bem cima, se eles estão meio James Harden se eles estão junto com o time mesmo, e dá para ver que um foco realmente grande do, do Griffin é trazer caras que são comprados com a ideia então, é, como o Ivan falou, a cultura, né tá começando a mudar e tá começando a dar frutos, a gente sempre tá nos jogos, e eu acho que a uh, um exemplo sensacional disso daí é o Herb Jones, né? O Herb Jones é um cara que foi de 35ª escolha para ter até agora com a troca e até aparecer alguns reportes aí, né? De que o David Griffin na entrevista falou que ele esperava que tivesse um tempo né, de ligue pro Herb Jones, falando com, com o Willie Green. E aí o, o Willie Green falou, eu acho que eu vou depois da pré-temporada, né? Summer League, pré-temporada, ele falou, eu acho que eu vou começar com, com, com o Herb Jones E aí o David Griffin falou, não, você pode começar com ele na pré-temporada, na Summer League Eu acho super legal, bom para o desenvolvimento dele E o Willie Green falou, não, é começar com ele na temporada regular mesmo O cara surpreendeu todo mundo, o próprio David Griffin falou que não esperava Que ele fosse dar tão certo, que ele fosse se adaptar tão bem, ser tão bom desde o começo então, para mim, assim, o que ficou desses, dessas últimas até mais de 14 jogos, é os últimos 20 jogos, é o crescimento do, do Herb Jones e como isso tem meio que infectado o time, né? Você vê o Brandon Ingram se matando na defesa, tentando o melhor dele. A gente tem outros role players que você também vai falar um pouco, né, Gilson? que também são os caras ali que vão estar tá ali, vão comparecer na defesa. Então, assim, no geral do geral, assim, eu, eu acho que esse crescimento uh, interna do Pelicans, que é uma coisa que a gente não via fazer há tempo, né, é, tem sido muito diferente nesses últimos jogos aí e tem feito total diferença. O Jackson Reyes, que o Ivan citou aí, ele tem um Offensive Rating, que é o número de pontos marcados por 100 postes de bola de 130. Isso é violento, é absurdo, É muito grande. E o Defensive Rating, que é o número de pontos que você toma por 100 si posses de bola, de 111, que está ali no, entre os menores do time. Na verdade, é o segundo, o terceiro menor, né? O menor número, na verdade, é do Alvarado. E o Jackson Reis tem sido realmente uma revelação, Herb Jones também não está muito atrás, com 116 de Offensive Rating e 111 de Defensive Rating, então a gente vê que o crescimento interno do Pelicans, isso para mim, foi o que mais se sobressaiu nessa sequência e como eles foram crescendo sem ter adicionado ninguém quando adicionou foi no último jogo, né? Mas a gente já viu o crescimento interno há tempos já, né? Então isso deu um ótimo sinal.
2: Pois é, gente, então, destaques aí bem, bem interessantes, né? É, também, né? Essa evolução do Herb Jones, a gente fala bastante aqui, né? Ele até é motivo de tem algumas piadas internas aqui, né, o nosso menino Erva, então ele é um cara assim que a gente sempre tá falando aqui, mas nessa última sequência aí, cara, é, é vários jogos aí que, que realmente ele surpreendeu, né, é, contra, contra o Denver, que ele explodiu no último quarto, que basicamente Denver tava dobrando no Ingram, então tava ficando basicamente um mismatch do, do Herb Jones contra o Jokic, né, que a gente sabe que ele é um defensor razoável, então basicamente ele expôs o MVP, né? Fazendo, se não me engano, 18 pontos no último quarto. É, o Mike Malone falando que eles foram dominados pelo Herb Jones. E só complementando a informação que o Rafa falou, né? Do, é, do Herb Jones como Scout e tudo mais, né? Que eles surpreenderam é porque eles consideravam ele como um non-shotter, né? Um cara que não ia ameaçar nada, né? Então, era um bom defensor, mas sem é, evolução, no um arremesso, né? Então, basicamente, ele ia ser um, um cara para defender, mas no ataque ele não ia ser nada produtivo. Mas pra, com toda a ética de trabalho, né? Eu sempre comento aqui, ele é o primeiro que chega, sempre está treinando lá com o Fred Vinson. Então, a... A média de, de três pontos dele ela é, bem, ela é bem razoável né? para um, um jogador que chutava 26% na, na faculdade. Então, isso aí foi um ponto aí que chamou bastante atenção. Né? E, além do que, os instintos defensivos dele é um, algo que realmente chama muita atenção. Né? O, ele tem uma envergadura aí de 2,13 m para um cara de 2 metros de altura, então muito ativo. É, o Josh Hart cumpriu a missão dele é, enquanto esteve aqui né, é, tutoriando ele é, então ele é um cara que no contra-ataque ele consegue fazer aquele outro step, consegue ver o espaço vazio consegue atacar né, então além de, de ele ter um bom handling, é bem, bem ok, assim até para mais né, da, da média, e também tem umas jogadas lá que a gente sempre fala que é jogada de segurança, que é um, um fake handoff né, que ele recebe na lateral e ele ataca a sexta, então, cara, é um, um cara que sempre tá surpreendendo a gente, né, então, ele foi até considerado um dos intocáveis durante essa, essa tradidade lá, né, então, para vocês verem que ele é um cara que tá para o futuro do time. Então, né, pro, pro meu destaque aqui, eu vou trazer o nosso querido José Alvarado, né, que aqui em Manaus a gente chama de de Alvorada, né, que seria um bairro aqui que tem uma, um alto índice de, de violência, né, era mais no passado, hoje em dia até menos, que até o, o José Aldo, né, que ele é muito conhecido, que ele também é de lá, né? tem então, um nome parecido, então a gente chama, eu costumo falar com o pessoal que é muito, muito assim, ativo, nesse sentido, chama de galeroso, né, então a gente ele, assim, é, eu, leve, eu levei essas raízes manauaras aí pro, pro Brasil, né, vamos dizer assim. Então Alvarado foi outro cara que não foi é, draftado, né, ele, ele foi um draft, mas pelo que, que já saiu por aqui, né, ele foi um dos primeiros nomes que o, o Trajan Langdon viu que tinha potencial, também por ser um sênior igual o Herb Jones, né, apesar de ser baixo, né, ele só tem no papel 1,83m, mas parece que ele tem menos. É, então, ele foi defensor do ano na, na conferência dele, então, o cara realmente é uma peste né, na defesa. Né, então, é, inicialmente ele não tinha vaga na rotação, mas por todas essas situações de, de não ter jogador ou satorões que não dava para entrar em quadra, ele entrou, né? O primeiro grande jogo que ele teve foi quando ele jogou em casa, né? Que ele é de ali nas proximidades de Nova York, né? Que o Brandon Ingram deu para família dele ingressos para assistir ele lá, que ele foi muito bem, né? Nesse, nesse nessa vitória que a gente teve, deu entrevista e tudo mais, mas assim a gente achou que fosse só sei lá sorte, alguma coisa nesse sentido. Mas aí o cara realmente tem com, é, correspondido, tanto que o Satorance que nesses últimos jogos entrava em quadra, né? Ele era só um salário para fazer trocas. Então, só para vocês terem uma, uma ideia, nesses últimos três jogos, ele tá fazendo uma média de 12.6 pontos, né? É, com 2.6 assistências e, e incríveis quase três roubadas por jogo, né? 2.6. E uma eficiência de um plus-minus de 37%. Positivo, né? Chutando 61% de field de gol e 36% de 3%. Teve até um, um, um vídeo, né? Que apareceu lá que o eu... O Angelo Russell não leu o scout, né? Aí apontou para ele e falou assim, esse cara arremessa? Aí apareceu e falou, arremessa sim. Aí ele foi lá e meteu uma cesta do time de Então o Alvarado é um cara aí que a gente vai discutir mais para frente, se ele vai ganhar mesmo uma vaga ou um contrato. Mas como destaque aí, eu, eu trago o Alvarado aí pra gente. Ivan, quer comentar um pouquinho sobre ele?
0: Ah, meu mano alvorado é um cara, né, velho? Não tem nem o que falar. É. <risos> uma figura, né? Além de, de tudo se, se acabar dando errado no basquete, que não vai jogando desse jeito, ele ainda pode virar um belo jornalista, né? Que aparece em todas as entrevistas, principalmente do Brandon Ingram. Eu até brinquei, né, lá no grupo que o. O Alvarado colou do lado do cara certo, né? Ele virou o melhor amigo do Brandon Ingram, e, tipo os caras que são amigos do LeBron, né? Onde vai, o LeBron leva junto, então o negócio é. O Alvarado falou: vou colar aqui no Brandon Ingram, que pelo menos dispensado eu não vou ser, né? <risos> e, e aí você falou do. É brincadeira, ele tá merecendo muito, cada vez mais minutos. Aliás, né? Até o CJ falou, até hoje, até esse presente momento. Nessa sequência de 14 jogos aí que a gente, que a gente né, não teve em um podcast, o Alvarado foi o melhor armador do Pelicans. Com certeza, ele foi melhor do que o, o Devontae Graham, foi melhor do que o Josh Hart, das posições 1 e 2 ali, ele foi o melhor, melhor que o Nikhil, obviamente, e, e melhor que o CJ McCall ontem. <risos> é, obviamente, CJ McCall é questão de tempo, questão de amanhã, provavelmente, para já acabar com tudo. Mas é outro... O, o José Alvarado está merecendo cada minuto de atenção que ele está tendo né, a, a, na mídia também, até por conta né, da história de superação muito, muito legal que ele tem. E você falou do Herb ser intocável, né? O, o David Griffin comentou na entrevista, na, entre, é, na entrevista que ele fez durante o jogo, na verdade, é, contra o, o Rockets, que ele comentou que o, o Alvarado é o jogador em contrato de duas vias, né? Two-way. É o. O, o único, né, eu acho que o jogador two-way intocável na liga, alguma coisa assim, né, porque a, o, o avarado do, do tudo que ele faz, né, dentro e fora de quadra, ele virou um, um jogador intocável aí, tanto pro front office quanto pra, pra torcida.
2: Beleza, então vamos lá, gente, vamos pro, pro filé aqui do nosso, nosso episódio, né, vamos falar da nossa trade deadline que A gente estava com bastante expectativa, o que, que o time ia fazer realmente, né? se ia fazer alguma coisa. Até porque o time estava com uma boa química né? Nesse, nesses últimos jogos. Mas o nosso querido David Griffin, né? que estava muito calado, não, não dava sinal de vida, não dava atualizações que a gente queria ouvir. Ele se movimentou, trouxe para cá CJ McCollum, né? do Portland Trail Blazers. Já com 30 para 31 anos. Né? Então realmente é um salário que estava acima e já estavam pagando taxa. Então, depois da troca do Norman Powell e Robert Covington, né? Então a gente imaginou que talvez o Portland não fosse mais se mexer, né? Mas pelo que o próprio CJ McCormick falou, ele estava envolvido em todos esses rumores aí de troca e tudo mais. Então, realmente, ele escolheu vir para cá, né? Uma coisa que os meninos vão falar daqui a pouco. Então a gente fez a troca por ele, e dentro deste pacote ainda veio o Larry Nance Jr., né, que a gente imaginou que poderia se juntar ao amigo dele, Josh Hart, mas não vai. Vai se juntar ao Brandon Ingram, que jogou com ele no Lakers, que tem, é um bom defensor e tudo mais, mas já também na faixa dos 30 anos já não é... tem toda aquela explosão das enterradas, mas ainda é um jogador bem inteligente com... Um arremesso aí na faixa dos 40% de três pontos. E também como contrapeso veio o Tony Snell, né? Que era até um dos caras que no início da temporada eu queria pela, ou pelo salário mínimo ou pela biennial Exception, né? Então fechou esses três, vieram para cá. E para o Blazers, a gente enviou o Satoransky, né? Que a gente não estava utilizando, mas tinha um salário de 10 milhões. Mandamos Nikhil Alexander Walker Como até o, o Ivan falou né? Realmente Depois do que o Jack estava fazendo O Nikhil acabou rodando O Josh Hart Que basicamente foi centrado nele né? Com aquele magnífico Contrato aí Que só esse primeiro ano é garantido Os dois próximos não são garantidos E o nosso Didi Lousada, né? Que acabou não estreando essa temporada Porque assim, teve a suspensão dos 25 jogos E depois ele teve uma cirurgia no joelho, né? Além disso, mandamos uma uma escolha de primeira rodada, né? Que eu vou falar daqui a pouco que ela é bem tricky e também mandamos duas escolhas futuras de segunda rodada, né? Então, só para falar do destino aqui dos nossos jogadores e jogadores, né? O Hart e o Didi vão permanecer no Blazers. É, o nosso Satoransky foi envolvido numa troca. Para que no final ele parou no San Antonio Spurs, né, que também está em processo de reconstrução. E o nosso Nikhil foi parar no Utah Jazz, né, onde ele vai encontrar o, o seu homônimo lá, Jordan Clarkson, né, famoso peladeiro. Então é o Jordan Clarkson que pode ser mais que isso, né. Então aí foi até engraçado que ele comentou que ele, quando ele tava no treino, quando ele foi trocado pro Blazers, né, ele foi informado que ele foi trocado, daí, beleza, ele foi pro jogo do, do Pelicans, todo mundo achou que ele não precisava e tal, ele não queria ir e tal, embora, mas foi lá prestigiar, viajou para Portland, quando chegou em Portland, ele descobriu que ele foi trocado para Utah, aí o pobre teve que pegar um outro avião e ir para Salt Lake City. Então esse foi o destino do nosso querido Nick Alexander Walker. É, e falando aqui da, da estrutura da troca, né? Que a gente mandou uma escolha de primeira rodada, mas ela é protegida e ela é uma trick, uma trick escolha aqui, né? Então, se a escolha ficar entre a primeira escolha até a quarta escolha, é, fica com os Pelicans. Se fechar entre a quinta ou a dez, até a décima quarta, uma escolha de loteria, ficaria com o Blazers. E se ficar entre 15 ª a 30 ela vai para o Hornet, daquela troca do Devon Grant. Então, pessoal, o que, que vocês acharam dessa, dessa, dessa movimentação aí? Né, Rafa, por favor.
1: Bom, é, o David Griffin, eu, eu fiquei. Ele me, me confunde um pouco a cabeça, cara, porque eu vi ele, né, onde a gente meio que, todo mundo descobriu o David Griffin, foi quando ele tava no, no Cleveland Cavaliers, do LeBron, né, e a gente viu que ele não tem problema de adicionar talento quando ele vê que dá para chegar longe, né. Mas quando ele tava nesse processo de acumular talento, eu achei que ele foi super bem na troca do Anthony Davis e ele acabou trazendo ali nessas trocas de um cara com muito valor, que era o Anthony Davis All-Stars, All-NBA, uh, ele conseguiu trazer gente boa muitas escolhas, então eu fiquei meio confuso, né? Falei, porra, às vezes o cara vai bem também comprando, só que aí a falta de atividade dele, né? Essas adições aí de off-season e tal, parece que não estavam juntando, né? Parecia que ele não estava indo bem em adicionar o time. Então eu, ficava com essa, eu fiquei com essa impressão de que ele era bom vendendo jogadores, vamos dizer assim, mas comprando jogadores, talvez, né, adicionando, ele não fosse tão bem. E aí, finalmente, ele mostrou que ele consegue, sim, adicionar talento quando ele vê que é hora de competir, que é hora de dar um passo para frente. E eu achei, particularmente, eu achei um bom negócio para o Pelicans. É, eu sei que o pessoal está falando, nossa, mas o Blazers foi super bem e tal... É, eles estão meio que numa situação que nem a do Pelicans estava, né? que nem o Pelicans estava na temporada passada, onde eles vão abrir muito cap, que nem o Pelicans conseguiu abrir bastante cap, também eu conseguiria, na verdade, né? mas ninguém aceitou o dinheiro do Pelicans, basicamente, na free agency, e é o mesmo jeito que eu vejo o Portland. Claro que o, o Lillard tem um impulso, né? ele traz mais atenção e ele é mais respeitado do que o Zion, porque ele já jogou mais o cara já provou que ele é um candidato de MVP e o Zion pisou em quadra praticamente duas das três temporadas dele como profissional. Então eu entendo que o Portland possa ter mais, mais atração, mas eu não consigo ver uma estrela querendo jogar em Portland. Então eu não sei muito bem o porquê que eles fizeram isso, qual que é o plano deles. Se eles acham que eles vão usar esse cap em estrelas, eu não acho que vai rolar. Então, para mim, assim, o, que me, o que me deixou bem mais confiante Foi o, a postura do Griffin de identificar de identificar mesmo Que o Brandon Ingram está dando um salto essa temporada Tanto defensivamente quanto ofensivamente Ele, pô, como passador, a gente acompanhou os últimos jogos Que ele evoluiu muito E trazer um cara que há uma necessidade violenta do Pelicans Não vai resolver todos os problemas Mas é um ótimo começo, que é o C.J., e mesmo ele estando com 30 anos, eu já li uns dois ou três artigos falando que ele estava no lado errado dos 30 anos, mas ele tem 30 cravado, vai fazer 31. E um cara que não é exatamente um Russell Westbrook, né? Ele é um cara inteligente, ele não depende do físico dele para fazer o, o que ele faz toda noite. Então, eu acho que o CJ é um tipo de contrato que é caro, é um, mas é um jogador que ele é um ótimo líder, todo mundo que já passou por Portland cita ele como um excelente líder, o Lillard mesmo cita ele como um ótimo líder uh, apareceu uma foto hoje do Nerkit tipo, vestindo a camisa do McCollum, falando que ele era parceiro dele e tal que tava homenageando, então quando um cara tem esse tipo de respeito dentro da franquia dele, dentro da cidade de Portland, por, pelos caras que já, foram, já chegaram e foram embora de Portland é, é um ótimo indicativo de que o cara é um puta de um cara de locker room, é um ótimo líder, é um cara que as pessoas gostam, os jogadores gostam de estar perto, então parte desse salário aí, por mais que seja caro, parte desse salário a gente tem que fatorar nessa liderança, nesse impacto que esse cara vai ter positivo nessa cultura que a gente já falou no começo, né, que tá sendo construído e que parece que finalmente está indo para o caminho certo, e a produção em quadra dele que depende quase nada do físico dele, então pode ter 30, 31, 32, 33, uh, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos o Pelicans até renova o contrato com ele, eu acho que se ele cair, ele vai cair muito pouco, porque o jogo dele é muito mais de skill, de estar tá no lugar certo, de trabalhar uh, a defesa, trabalhar os jogadores para ele chegar no lugar que ele se sente confortável, ele não é um cara que depende do, da explosão dele, então, no geral, o David Griffin me surpreendeu, indo bem, pelo que ele cedeu e pelo tipo de jogador que ele trouxe para o Pelicans. E também eu fiquei super feliz de ver que é um cara que vai agregar dentro e fora de quadro, só vai colaborar para esse turnaround do Pelicans aí. E eu acho que, principalmente para a próxima temporada, quando já tiver todo mundo mais ambientado, a gente vai colher mais frutos ainda do que essa temporada, que já está da metade, né, segundo, terço. Da temporada aí já então eu acho que agora ficou um pouco apertado, mas para próxima eu acho que é bem promissor. É isso aí,
2: gente. Parece que tá todo mundo gostou aí da, da troca da movimentação, né? É só para só constar, né? Também a gente vai falar aqui um pouco dos nossos adversários diretos, né? O Blazers nessa troca toda aí, né? Então ele acabou fazendo trazendo de Windows. Que tá, tá machucado, não vai jogar mais trouxe já Hughes né, então trouxe alguns veteranos aí pra justamente o capitaneal tanque, como o Eric Bledson, né, nosso querido Bledson, né, se juntando com Josh Hart que falou que queria jogar com ele novamente vai jogar o incrível caso de Josh Hart, é o famoso pedreiro, né gente, ele vai lá, constrói quando ele Vai finalizar, né? vai aproveitar, aí ele acaba sendo trocado. Foi assim, no Lakers para o Pelicans, e agora o Pelicans para o Blazers. A gente gosta muito dele, então se realmente ele acabasse sendo dispensado, certamente uma mid-level exception, acho que o David Griffith pagaria sorrindo né para ele. É, então a gente, apesar de ser o time que está mais próximo, também é o time que se enfraqueceu mais. Vamos ver lá o que que... Anfernie Simons consegue aprontar aí com esse time, mas dos que se reforçaram, tem um também, parece que não, não tá muito a fim de, de brigar, mas ninguém duvida de Greg Popovich, então o Spurs aí absorveu o nosso Satoransky, também acabou trocando o Derek White, que ninguém entendeu por quê, né, então vai saber, né, trouxe o Josh Richardson, trouxe o Romeo Langford, do, do Celtics, e pegou esse contrato do Goran Dragic, né? Que a gente é, não sabe se ele vai se pegar um buyout ou não, né? Mas, a princípio, pelo, pelo próprio movimento de conseguir duas escolhas para um time que, em quase 20 anos, nunca se movimentou na trade deadline, né? Então, parece que o time vai querer buscar ativos aí e desenvolver quem está lá. Então, quem parece realmente, se não fosse um Kings... <risos> <risos> Seria o time de Sacramento aqui, né? Que se reforçou numa troca bem, bem assim que assustou todos, né? Que, no caso, é, mandou Tyrese Halliburton e Buddy Hilde para a Indiana e trouxe Domantas Sabões, Justin Holliday e Jeremy Lamb. Até tinha me esquecido de Jeremy Lamb, mas o, o hoje escreveu duas vezes para a gente não esquecer, né? Mas fazer o quê? E na, numa troca seguinte aí, né? se livrou aí do, do Bagley, né, e nessa troca louca aí de quatro times aí trouxe o Dante de Vicenzo, que era aquele jogador que eles já queriam trazer naquela saída trade que deu errada do, do Bogdanovic, né, então já era um cara que eles queriam. Então ficou um time bem mais competitivo, vamos ver como é que vai ficar na mão do, do Alvinho, né, Se ele o que, é que ele vai fazer com, com, esse, com essa galera, mas com um pivô passador como o Sabonis, Fox realmente continuar Melhorar um pouquinho na né, arremesso assim, Um pouco de defesa né, Eles trouxeram bons Complementos para este time Então pessoal, o que, que vocês Acharam aí desses Desses concorrentes Ivan, o que, que tu acha? Será que algum deles Vai incomodar
0: a gente? Ah, eu estava comentando com vocês antes né, que eu acho que, de fato, né, o, o, o maior é, adversário do Pelicans deve ser o Sacramento Kings, porque por mais que o Halliburton poderia né, ser o melhor jogador a longo prazo, do que o, o Domantas Sabonis que, que já é um ótimo jogador, é jovem e duas vezes All-Star. Mas atualmente o, o Sabones, ele tem uma capacidade maior, uma experiência maior de, de impactar o jogo, né, do que o, o Halliburton. Então, pro presente, isso eu, eu vejo como um upgrade mesmo para Sacramento. O Justin Holiday e o Buddy Hilde ali... Ele... É, obviamente o Buddy Hill é o melhor chutador, mas o, o Justin Holliday consegue pactar mais em outras áreas né, do, do jogo também, além de ser um bom, um bom chutador, e no fim das contas é uma troca que muda um pouco o nível de sacramento, eles é, não fizeram isso para tancar nem para nada possível, até porque né, não faria muito sentido, eles só não viam né, o, o Halliburton como muita gente via, como um a peça-chave desse time, né? E não o Jaron Fox, aparentemente. Então, é o time que mais pode incomodar. Mas, como você também falou, é o Sacramento Kings. E, e, e eu ia ficar muito chateado se a gente perdesse uma vaga para o Sacramento Kings. Isso deve render uma, uma outra vitória mais para eles, mas. Nada que eu acho que vá ser algo muito. Sei lá, que vai levar totalmente o patamar da equipe. Então, para o Pelicans disputar mesmo com esses caras aí, eu acho que a, a gente ia ter que render bem menos do que a gente tá imaginando que a gente vai render. Isso que eu nem estou imaginando que o Pelicans vai render muito. É, a gente, eu acho que a gente vai render acima do que a gente tá rendendo agora, né? Que é um time literalmente mediano. Eu acho que a gente vai ser um time relativamente bom até a metade da temporada. Vai conseguir, sei lá... Ganhar dois terços dos jogos e perder um terço. Se agora tá 50 50. Então eu acho que obviamente isso aí já seria um baita pro game. E se a gente conseguir fazer isso. A, a, gente, vai brigar, a gente vai brigar por Cid 8, Cid 9 ali. Nem se preocupar muito com esses times lá pra baixo. Mas se a gente continuar sendo esse time 50 50 50. Aí, ou até algo. Ou até um pouco menos que isso. Pode incomodar. Mas uh, tá literalmente né. Literalmente mesmo Nesse momento tá nas mãos do Pelicans e a gente só depende das nossas próprias pernas pra conseguir, que talvez seja um problema, né, mas no, no geral eu não vejo tanta ameaça, mas se existe é o Kings mesmo, eu acho.
2: Rafa, e aí o que que tu acha? E, e se realmente você tiver com essa mesma perspectiva do Ivan, né? fala aí dessa briga, se dá pra gente brigar pela, pela nona, pela oitava vaga aí.
1: Pois é, é, eu concordo com o Ivan, eu acho que o Kings é Claramente, o outro time que pensou igual o Pelicans para essa temporada, né? Que decidiu se reforçar, apesar de estar com um record bem ruim, uh, igual o Pelicans. Não no igual o Pelicans, eles estão pior que o Pelicans, mas uh, não vejo muita briga fora esses dois pelas últimas águas do play-in e tem, claro, que né, o, a dupla de Los Angeles aí. Uh, a diferença é que Um dos times de Los Angeles está sem os dois melhores jogadores E o outro não né? Então eu gostaria assim, Acho que todo mundo que está né, Gostaria Descaradamente de ver o Lakers porra, Rodando para o Sacramento né? Acho que até uma reparação histórica aí Para aquela série de playoff de 20 anos atrás lá, Que os juízes garfaram O Sacramento contra o Lakers Descaradamente mas eu não vejo, assim, eu não, não sei se o Pelicans tem fôlego essa temporada, de novo, eu tô falando dessa temporada porque eu acho que a temporada que vem vai ser água pro vinho dessa eu acho que a adição do CJ McCollum é... a maioria dos analistas de quem avaliou essa troca aí, tá avaliando abrindo stats do CJ McCollum e pensando, ah, beleza, o que que isso daqui adiciona? Do, de outra maneira eu tô vendo isso como uma adição fora da quadra e dentro da quadra e eu não tô muito preocupado com os stats dele se ele arremessar 40% de de goal, não é bem por aí que eu tô pautando então eu acho que ele vai adicionar ao longo do tempo que nem aconteceu com a troca do Cousins uh, pro Pelicans anos atrás, né, o começo foi meio truncado ali, eles não se entendendo, a gente perdendo jogos e depois parece que eles pegam a manha né, estrela sabe jogar com estrelas, eles dão um jeito. Então, eu tenho certeza que o Brandon Ingram e o CJ McCollum vão se acertar aí. E quando acertar, é, seria interessante de que o Pelicans não tenha perdido tantos jogos, a gente tem um calendário aí que favorece a gente e o Lakers tem um calendário que é o, um dos mais difíceis até o final da temporada. Então, eu acho que é uma grande possibilidade o Lakers tem o LeBron, né? Então, não dá para Simplesmente descartar os caras, mas eu acho que é uma grande possibilidade aí de Pelicans e Lakers se enfrentarem no play-in. E eu não ficaria muito surpreso, sinceramente, de ver o Pelicans estando acima do Lakers quando acabar a temporada. Não digo na CID 8 ali, não digo em zona de playoff, mas de play-in, porque é, o Lakers tem um problemaço chamado Russell Westbrook. E eu não sei muito bem, assim, eu acho que o Kings não tem fôlego mesmo e eu não sei como que o Lakers vai resolver isso daí. Eu acho que ele não tem muito pra onde correr, é aceitar que eles erraram. E o Kings eu não acho que eles têm muito fôlego também, porque eles têm o Sabanis, que é muito bom. Eles têm o Fox, que é muito bom também. A gente não pode ser hipócrita, fingir que o cara é um lixo, porque a gente queria ele aqui. O cara não é um lixo, o cara é bom também. Mas eu acho que falta um pouco assim do que o Pelicans tem, desses role players aí com vontade de, de ganhar mesmo. Assim. Eu, eu olho para o elenco do Sacramento, eles têm talento até para bater de frente com o Pelicans sem o Zion. Mas eu acho que quando você sai um pouco do topo ali, dos jogadores mais tops ali, vai mais para baixo, eu acho que é um bando de, de cara que está contente de estar tá lá só... Eu não vejo isso no Pelicans. Eu vejo que o Pelicans tem uma cultura melhor hoje em dia e tem caras que estão mais fomeados. Tão, tem caras que vão fazer mais diferença do que os caras ali do, do Kings. E não briga doida dessa daí de cachorro com fome aí. Eu acho que essa, esse pessoal com fome do Pelicans aí vai acabar fazendo diferença e a gente vai sim para o E ano que vem mais promissor ainda com o Zion de volta, CJ e BI tendo tempo para de fato treinar e se conhecerem, então eu acho que as perspectivas são muito positivas para frente, eu não vejo o Kings ameaçando pele, o Pelicans pelo que eu falei. É isso aí,
2: Rafa, acho que tu tá querendo a pique do Lakers, né, pelo que tá entendendo aí, se se o Lakers ficar aí no, nos 10 piores, a Pete fica com a gente, senão ela vai pro Memphis da troca do Adams, né, então parece que eu acho que tá querendo isso daí, né, apesar dos caras... Só um pouquinho. <risos> vai ser bem interessante, né, por tudo aquilo que já falaram, que eles ganharam a troca e tudo mais, vai ser bem, bem interessante isso daí, né. Mas, ainda bem que a gente sabia o que a gente tava vendendo, né, agora estão reclamando que o o nosso querido homem de vidro não entra em quadra, né? Mas a gente já estava acostumado com isso, né? Mas, mudando de assunto, vamos lá. É, a gente vai falar aqui de um ponto que realmente, assim, pela, pela lógica, a gente imagina o que vai acontecer, mas a gente tem uma vaga livre do nosso roster spot, né? Que é no nosso elenco. Então, gente, eu vou passar para vocês aqui alguns nomes... Porque assim, o nosso time, até vocês comentaram aí, só ontem, né, criou mais chances de arremessos livres que a média que a gente estava tendo, né? Só ontem, pela gravidade do CJ McCall e do Brandon Ingram. Porém, os nossos chutadores estão chutando 28%, 26% para três pontos nesses últimos jogos, sendo que vários deles são totalmente abertos, né? Então, eu creio que isso aí é algo que foi buscado dentro da Trade Deadline, mas acabou não, não conseguindo trazer, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns nomes e vocês me falam, né? Se realmente esses caras estiverem livres no mercado, se vale a pena a gente trazer. E se vocês puderem também dar um chute aí, quem desses aqui vocês acham que poderia assinar com a gente. O primeiro é o nosso Denny Schroeder, né? Que também foi trocado aí. A gente não sabe se ele vai continuar. O Laker já tá de olho. Outro cara aqui é o Gary Harris, né? Que é um, é um, um chutador aí que teve problemas, né? Tem um, contrato, tem um contrato ainda de 20 milhões expirante. Não sei se ele talvez ele seja liberado, mas se for também é um bom nome. Tristan Thompson, né? Que foi nessa troca aí. Não sei se realmente ele vai render alguma coisa lá ou se. Se vai acabar sendo liberado. Robin Lopes também. É, também é outro nome cotado. Goran Dragic, né? Que a gente também não sabe se realmente vai se não vai. Nosso querido Derek Favors, né? <risos> Mas eu tô, tô achando estranho aqui porque é, não faz sentido, até porque Oklahoma né, fica, está abaixo em torno de 23 milhões do piso salarial, né? A gente sempre fala do teto salarial, né? Mas existe uma coisa chamada piso salarial. Então se uma franquia não estiver nesse mínimo, que hoje está em torno de 93, 94 milhões, essa diferença pros, que eles estão pagando para os jogadores, ela, ela tem que ser dividida né, entre o elenco. Então, por exemplo, o nosso querido Dorte, que, é, que tem um salário em torno de 1 milhão por e meio, por esse valor ser dividido, ele basicamente ganharia um salário dele, então ele dobraria o salário dele, né? Então até hoje brincou, não sei se foi hoje o Bob Marques que falou assim, que os maiores ganhadores da trindade Live foram jogadores de Oklahoma. Aí, além disso, Michael Carter Williams, né, aquele famoso Roy, que depois bateu na parede e, e não virou nada. Trey Burke, né, que agora com essas adições aí do Dallas talvez não tenha espaço mais. O Jake Lehman, que é um, é um jogador que também está no não tendo tempo dentro do outro, mas é um, um arremessador razoável. Mike Muscala também é, pode procurar outros ares aí, também é um, um big que arremessa de três. O nosso Enes Freedom canter né, também deve ser liberado aí nessa, nessa nesse mercado de buyout, né, e tem dois nomes aqui que um já foi, recebeu o buyout, que é o DeAndre Bembury, que estava no Brooklyn, tiveram que liberar ele. É, e aí, para quem não se lembra, jogava no Atlanta e agora é, acabou o contrato e assinou esse contrato com o Brooklyn, né? É um cara assim, um, um cara que realmente, quando jogou contra a gente, mostrou bastante vontade, né? Tem um arremesso em torno de uns 36%, né? É um defensor razoável. É, e também tem uma boa noção de botar a bola no chão. E o nosso querido Itu Amor, né, que também é, sendo liberado aqui do, do Orlando Magic aí, né, também, se a gente se lembra, tinha ele até que matava a bola quando tava sozinho, né. Então, então, Ivan, desses nomes aí, tu acredita que a gente pode assinar alguém, né, porque tem um ponto que é o nosso José Alvarado, que né, tá no Two-Way Play, com o Two-Way Contract, né, que pode ser reassinado, mas não sei, de repente uma opção de mercado boa dessa, talvez poderia complementar o elenco. Então, desses nomes aí, Ivan, tem algum aí que tu achas que seria interessante ou é melhor converter o nosso José Alvarado mesmo?
0: Bom, para você não ter falado todos esses nomes à toa, Gilson, <risos> eu vou falar uns nomes que eu acho interessantes desse aí. Eu, eu gosto bastante da ideia de Gary Harris, obviamente, mas a preferência dele deve ser alguns outros lugares longe daqui. E outros nomes que você citou, eu acho que não faz muito sentido um pivô agora Com essa nossa situação atual Muito menos um, um armador, uh, armador de ofício mesmo Com o Alvarado crescendo assim Então eu acho que os melhores nomes Além do Gary Harris Seria o DeAndre Bamber E o próprio Tom Moore Mas uh, eu não sei Eu fico mais entre o, o Gary Harris e o DeAndre Bamber, Com o DeAndre Bainbury Vai ser muito difícil falar o nome desse cara Se ele vir aqui sempre então tomar que não pegue, então, mas eu acho que o Bamber é o cara que encaixa mais, ele estava jogando muito bem lá, consegue chutar, é um jogador que tem um atleticismo legal para defender também, seria um, um corpo legal, apesar da a gente ter vários jogadores com vários protótipos né, de Deandre Bamber nesse elenco, como é, Tim Murphy, Najee Marshall, Tony Snell, mas o, o Deandre Bamber ele, ele poderia ser um cara que contribua, contribuísse já, contribu é, não sei se está conjugado certo, mas ele ia contribuir já para o time. Mas no fim das contas, foi só para complementar o que você falou, que a ideia é a gente assinar com o Alvarado de vez. Até porque, podem me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, se ele estiver nesse contrato de two-way e a gente for para play, o playoff, ele não pode jogar. Então, é, é outro motivo, né? além de ele estar tá merecendo mesmo o contrato oficial no elenco. É, a ideia é, eu acho que a é mais plausível é a gente colocar essa vaga pro, pro, pro José mesmo
2: Rafa, é só complementando né, Porque é, quer que eu repito todos os nomes? não, acho que não, né Mas <risos> o, essa situação do, do Alvarado, também a gente pode assinar um contrato não garantido também né, é, ou até cortar o, é, algum desses que estão no, no contrato para assinar com o Alvarado, né, mas é aquilo ali, né? O que, que tu acha aí desses nomes? Tu acha que tem alguma oportunidade de mercado que pode aparecer? Ou vamos ser mais conservadores mesmo?
1: É, pois é. Você já citou uma pancada de nome aí, né? O que, o, o que dói não é, não é ouvir todos os nomes. O que dói é, é, o, é o, imaginar o nível de basquete desse pessoal. Né? Então, tirando aí uma meia dúzia de seis, aí, não sobra muita, muito material para trabalhar, não. Uh, Gary Harris, eu acho que ele é um cara que ele vai ter mercado de contenders, então, falando de coisas realistas mesmo, assim, nem o Deandre Bambry, eu acho que seria algo realista pro Pelicans, apesar de ser um cara que eu gosto. Uh, eu gosto dele, mas eu ao mesmo tempo eu, eu me sinto um pouco afastado de Wings, porque eu sinto que cada cara que tiver mais de 21, 22 anos vai entrar na frente do Trey Murphy, eu não quero isso. Mas uh, só para complementar, antes de eu falar no pessoal que, que eu acho que seria interessante, são poucos na verdade, né? a gente tem o nosso excelentíssimo Tony Snell aí, né? que é o rei dos seis zeros, né? é o cara que entra em quadra e é zero para todo lado na né? estatística, o cara literalmente foi lá para dar uma corrida mesmo. Então a gente pode cortar ele porque ele está no contrato expirante de 2,3, 2,4 milhões de dólares, na verdade, quase 2,4 milhões de dólares. Então a gente poderia cortar ele sem grandes repercussões aí para o nosso cap e abrir mais uma vaga, porque eu acho que é meio que um. já está fechado de converter o Alvarado pelos motivos que vocês já falaram, né? Se a gente for para os playoffs, a gente precisa ter jogadores sob contrato, não to way para poder atuar, então o Alvarado eu acho que ele já fez por merecer, e o Pelicans eu acho que também não vai ser maluco de deixar essa oportunidade passar, até porque eles apostaram as fichas em ir para os playoffs nessa temporada já. Então eu acho que essa última vaga é do Alvarado, e eu acho que, infelizmente, a gente vai acabar ficando quietinho na moita, só desenvolvendo ali a química, e tem que continuar botar o Herb para arremessar de três mil bolas depois de cada treino, mas se aparecesse algum desses caras aí tiver interesse, eu acho que vai ser um wing. Eu acho que vai ser um ala com um tamanho legal que consiga arremessar a bola. E aí, dois nomes que eu acho que o Pelicans vão ter interesse, ou até três. Um deles vai surpreender vocês e deixar vocês de queixo aberto, porque não faz sentido. Que são Deandre Banbury. Ele é um cara que ele consegue levar a bola também. Ele é meio que um Herb Jones de mendigo. Ele é, ele é um... Defensor de perímetro com um tamanho legal, ele consegue botar a bola no chão, ele consegue levar a bola até armar um pouquinho o jogo. Uh, ele fez isso já antes de ir para o Brooklyn, chegou em Brooklyn lá não tinha necessidade. E outro cara que eu, que eu gosto é o Jake Lehmann, que é um cara bem atlético, um cara que mata a bola, é um cara que tem um tamanho legal também, não é, não é muito bom defensivamente, mas eu acho que encaixa com as necessidades do Pelicans. E outro nome aí que talvez o Pelicans possa ter interesse ou não, espero que não, do fundo do meu coração: Michael Carter Williams. Ele é um cara com tamanho, com handling, com certeza, jogou de armador e ele é 6-6, né? Então ele é basicamente o tamanho do Lonzo. Uh, o problema é que ele é o Lonzo antes do Pelicans também, né? Ele é um cara que não vai bem atacando a sexta, mas também não arremessa bem então, tirando essa primeira temporada que o Jesus falou aí os Monsters roubaram o talento dele e o cara nunca mais achou eles então eu não acho que o Perkins vai se mexer não, dadas essas opções e dado que o Perkins não é realmente um destino para jogadores de buyout então eu acho que a gente vai acabar ficando tranquilo aí, mas se acontecesse de alguém ter interesse em assim, se juntar o Perkins são esses dois nomes tirando Carter Williams uh, que eu acho que o Pelicans se beneficiaria de trazer, e para isso a gente poderia cortar o Tones não. Beleza, só complementando, né, Leandro e Bembry tem
2: 27 anos, então é jogador novo ainda, né nesse time do Brooklyn, né chutando essas bolas wide open aí, total, que a gente até vai criar né, tá chutando 41% Jake Lehman, né, apesar de, de já ter um nome assim de bom arremessador, também tá chutando muito mal, tá chutando próximo de 30%, então não sei se também seria, ajudaria muito a gente aqui, né? É, então, pessoal, é, acho que é meio que a gente é, tá concordando aqui que realmente só se vier uma oportunidade de mercado muito boa, Gary Harris, <risos> a gente vai estar tá fechando essa última vaga com um outro jogador que não seja o José Alvarado. Então, gente, vamos seguir aqui com a nossa pauta, né? A gente vai falar agora um pouco do nosso querido Zion Williamson, que ele teve um update, né? Que é uma atualização a contragosto do nosso querido David Griffin, né? Que foi lá para falar do nosso CJ, do, foi do, como é que foi a escolha. Até falou do Larry Nance, que a gente não sabia que ele ia fazer uma cirurgia. que Foi hoje, foi deu tudo certo, mas nem a gente sabia, né? Então, ele até comentou que em torno de seis semanas, né, uma atroscopia, o Rafa vai poder falar melhor, ele que conhece de cirurgia de joelho. É, então, é, a gente, depois de duas, três, quatro perguntas, alguém teve a coragem de perguntar sobre o nosso Zion, né? Então, o que, que ele falou? Que ele ainda está em Portland se recuperando, né, o Trajan do semana passada foi visitar ele, falou que ele está bem, né, não sei em que sentido, mas está bem está até colocado de uma forma adenótica, né? Escreveram isso, não sei que sentido. Né? O Ivan pode. O Ivan que manja aí dessas ironias aí no Twitter. Ele pode tentar decifrar isso. E que nas próximas, entre essa e a próxima semana, essas próximas duas semanas, ele vai fazer um novo exame de imagem e daí vai verificar quanto que vai ser exatamente o retorno dele. Então, Ivan. Pode aí falar o que você achou aí, se realmente sentiu confiança, achou que o cara falou porque foi pressionado, quais são as suas impressões aí de quando que esse cidadão volta, né, ou é melhor a gente apostar na Mega Sena, porque eu acho que é mais fácil a gente ganhar.
0: Bom, é... essa palavra, como é, a anedótica é a palavra, Gilson, é isso?
2: seria mais ou menos isso, né, uma
0: anedota. É, é então, porque, não sei se vocês viram, mas o, o Griffin, quando ele tava falando do Zion, né, ele falou umas 54 vezes essa palavra, eu tenho certeza que foi a palavra que ele mais falou nessa parte aí do Zion, e eu fiquei o tempo inteiro, entendi, entendi o que ele falava, ele falava essa palavra, eu tava, vou ter que saber depois que é isso, né, que no meu inglês não, não conseguia entender, aí vai pro português, eu acho que fica quase tão ruim quanto, né, que algo que pertence à anedota, né, então, é, <risos> legal, é, não dá nem pra entender exatamente no sentido de anedota que ele tá falando, né, então, mas enfim. É, tô devagando aqui, mais do que o David Griffin falando sobre o Zion Porque a gente vira, vira, não sai muito do lugar No fim das contas teve um rumorzinho que ele tava em New Orleans blá, 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 blá. Mostrou o vídeo do CJ chegando E aí tava lá as coisas do Zion lá no, no vestiário dele Ah, o Zion tá aí, tá, tá, tá. No fim das contas Ele segue em Portland, né? É, anedoticamente <risos> Então segue lá se recuperando Uh, e, uh, e aí o, o problema é que dá, mais uma vez a gente vai ter mais duas semanas para ter um update Eu ainda acho que ele não volta essa temporada, sendo bem sincero Mas torcendo muito para ele voltar né? Que aí a gente sabe que o céu é o limite talvez Não essa temporada, na próxima sim, mas seria legal já ver essa temporada uh, Mas eu tô com os pés no chão O Pelicans tá se virando muito bem sem ele não que a gente tenha que se livrar dele, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele tá longe. Ele foi para Acho que a até pra isso também, um pouco. Pra ele ficar longe das atenções. E enquanto ele se mantém assim, o time tá muito bem, obrigado sem ele. E eu acho que tá bom. Pelo menos por essa temporada. Ah, não é o foco do Pelicans nessa é temporada mesmo. Então, se eu fosse apostar, apostaria que ele não volte. Mas eu tô torcendo bastante pra ele voltar.
2: E aí, Rafa, anedoticamente, né? <risos> é, o que, que você está achando da, dessa, dessa previsão aí? Volta, não volta? Ah, eu, eu, assim, se ele voltar nas duas últimas semanas da temporada, a gente já, com a vaga já segurada, vai ser bem interessante, mas não estou muito seguro também não, né? Não sei qual que é a tua opinião.
1: É, eu já abri mão dele essa temporada já. Eu acho até sinceramente, é, não vai ser muito popular essa minha opinião, mas eu acho que é melhor ele não voltar essa temporada, porque eu acho que esse time construiu um laço entre si dentro deles mesmo ali, né? Eles têm meio que uma packing order, uma ordem, uma hierarquia ali que concedente é uma bagunçada no primeiro jogo, mas eu tenho certeza que vai se resolver nos próximos jogos. E não que seja uma coisa ruim adicionar um cara um calibre ao NG, mas eu acho que usar mesmo vai se botar pressão para performar, e os outros jogadores vão se botar um pouco de pressão ali também para meio que dar uma empurrada no carro para pegar no tranco. Eu acho que vai acabar... Como o Pelicans está apertado nessa disputa de play-in, eu acho que vai acabar, talvez, custando alguns jogos que sejam importantes para o Pelicans entrar no play-in. Eu espero que o Zion se recupere e volte para junto do time, porque ele conviver com esses caras, fazer parte do vestiário, fazer parte dessa construção de cultura que o pessoal está fazendo lá em Orleans, eu acho que é super importante, mas ele tem que estar... Tá Relativamente curado, ele tem que estar apto a participar de treinos e tal, porque se não for dessa maneira, eu acho que não, não vai rolar, né? E só por curiosidade, uma anedota, olha só, momento cultura, que uma anedota é uma particularidade curiosa ou jocosa. Então fica aí para vocês aí decifrarem quando ele fala anedotamente, anedoticamente, eu não sei nem qual que é a palavra em português também, português intermediário aqui foi mal, então, uh, fica... eu preciso interpretar aqui que o David Griffin ficou tanto insistindo nessa palavra doida aí, típico dele, mas eu não acho que ele volta, e eu acho que uh, o Zion é uma grande parte ainda do, do Pelicans, uh, o, o CJ mesmo citou que o Brandon Ingram tá jogando absurdos, e que tem talento jovem e tem o Zion. Então, mesmo o cara fora a temporada inteira e basicamente duas das três temporadas inteiras, o cara jogou 85 jogos profissionais. Ainda assim, o cara tem um, ele tem uma gravidade para cima dele. Ele ainda é um cara que os próprios jogadores enxergam que é diferenciado. Então, uh, eu acho que se o Pelicans continuar nessa trajetória de mostrar para ele que, ó, a gente tá jogando sério agora, que a gente está conversando a respeito de ganhar jogos agora. Eu acho que isso daí vai ser excelente para reparar essa relação do Pelicans aí com o Zion ou com a família do Zion, é muito nublado essa toda essa narrativa aí, a gente não sabe muito bem o que que tá acontecendo e isso frustra para caramba, né? Mas eu acho que a adição do CJ é um excelente primeiro passo para mostrar para ele que, ó, você para de palhaçada porque a gente não tá de palhaçada aqui também. Então, irmão, se foca aí em se recuperar, foca em, em vir 200% porque a gente tá jogando para ganhar. Eu acho que é excelente, o primeiro passo é excelente. E o Pelicans tem ainda uma porrada de pics. A gente ainda tem contratos aí variando de, de valores, né? Então a gente tem desde contrato pequeno de 1, 2, 3, 5 milhões de dólares até contrato de 20 milhões de dólares aí, 30 milhões o gay, onde a gente pode ainda mexer mais no time e adicionar mais coisas, mas para isso a gente precisa do Zion em quadra, né? Para ver como que isso tudo vai se juntar, jogar na parede tudo e ver o que que fica preso. Então, eu entendo também que o Caleb fica um pouco de mãos atadas até o Zion voltar para quadra. E eu entendo que não é a melhor coisa essa temporada do Zion voltar, porque não é essa temporada que a gente vai realmente brigar por playoffs e talvez até mando de quadro, eu não acho que isso seja totalmente lunático, mas precisa dele em quadro, então isso limita um pouco a franquia em movimentos, em, em o que fazer, mas... Eu não vejo o Zayão voltando essa temporada, não. Eu acho que é até melhor que ele não voltar. Não sei se vocês vão concordar.
2: é Anedoticamente, como um diria Ari Toledo, né? <risos> é, eu, eu, sim, eu queria que ele voltasse no final, aí, porque parafraseando nosso amigo Manu, né? O Manu Fragmentado, né? Ia ser muito legal ter um conto de um ser um, uma Cinderela é, nessa
0: final de temporada. O fragmentado, <risos> eu perdi aqui, velho. Você começa com o microfone ligado, cara. <risos> Meu Deus do céu, eu entendo,
2: essa Ninguém sabe essa piada, mas ele, quem, ele sabe do que é que se trata. <risos> então, gente, Um abraço, Manu. Beleza, vamos pegar um áudio dele pro próximo episódio. <risos> <risos> então, gente, vamos lá. vou para o último assunto da nossa pauta. Vamos falar do nosso jogador que foi trocado a esperança para o time nessa, nesse final de temporada, CJ McCollum. Né? Então, é, ele estreou aqui contra Miami, a né? gente gravando aqui depois do jogo do Miami, depois de viajar quase, quase um dia inteiro né? para chegar é, em Nova Orleans... Não, acho que nem dormiu direito, coitado chegou já com a mala de viagem já no vestiário é, deu os arremessos aí foi pro jogo e a gente imaginava né, que ele fosse jogar em torno de 20, 25 minutos e no final ele jogou 37 minutos, cara o Brendan Ingram jogou só 33 minutos mas boa parte disso foi pela, por causa do Herb Jones né que acabou tendo essa, essa arbitragem marcando falta dele e que realmente é só porque ele é novato, porque realmente algumas são bem contestáveis né? O tuk que foi marcado, mas é, infelizmente eu acho que ele sentiu esse jet lag, né? Ele chutou 21 bolas e acertou só 6, 2 de 10, né? Muito pouco, né? Lances de acertou 1 de 2, né? E ainda pegou aí uma uma boa quantidade de rebotes aí, pegou sete rebotes, deu cinco assistências, né, e bem é, liderou o time na, nesse quesito, né, roubou uma bola, cometeu dois turnovers, né, e no final fechou com 15 pontos, mais um plus minus de menos 20, né. Então, gente, o que, é que vocês acharam da estreia do CJ, gente? Sabia que não ia ser tão bom, até o, o Rafa deu um spoiler lá, emocional, do que, como é que seria, mas ele errou o resultado. É, mas aí, o que, que vocês estão esperando para a evolução? Acho que a gente já falou um pouco, né, aqui durante o episódio, mas é bom a gente situar o pessoal aí do, de que expectativas a gente tem que ter para o nosso querido CJ McCullough.
0: Cara, eu, eu esperava é, que, obviamente, ele não... Der, não... Teria uma atuação de CDM Colum em si. É totalmente normal pela primeira partida. E pelo que você falou, principalmente. né dele ter literalmente acabado de pousar em Nova Orleans. E aí ele faz isso aí. Já tem que jogar 36 minutos aí. É, é algo muito... É pedir demais, literalmente, para qualquer um. Então, é... É uma situação que mesmo assim a gente ainda consegue tirar vários bons frutos, né, a gente viu flashes do que ele é capaz de fazer é, logo no primeiro arremesso, já matou o mid-range ali em movimento muito bem, chamou o pivô para dançar, sempre, sempre que a gente vê um mismatch, <risos> o Antônio Dennis alertou bastante a gente ali, é... Sempre que a gente vê um mismatch, né, que na hora da troca ele acabar ficando com o pivô, o CJ McCollum, ele sempre vai dar um jeito de arremessar. Ele é um criador, né, um criador de arremessos incrível. É, ele chama o cara pra dançar ali, ou ele vai mandar uma bolinha no mid-range, ou ele vai mandar uma bola pra três, ou ele vai infiltrar e para bandeja, porque ele tem muito talento em todos esses atributos. O ataque dele é basicamente impecável. Ele é um top 15, talvez, scorers da liga, scorers em si. Não sei se estou falando, estou sendo clubista, que agora eu vou ser clubista com o CJ McCollum. Meu Deus, que coisa linda. Uh... Enfim, mas é a gravidade, né? Eu acho que é o que mais impressiona. A gravidade que, que ele traz para o jogo, igual quando o Zion está em quadro, igual quando o Ingram está com a bola. É, é um jogador que ele vai chamar a marcação marcação dupla para cima dele e vai acabar tendo jogadores livres e aí que entra né a gente ter as posições dos role, os role players é preparados né com as funções para suprir esse tipo de, de, de jogada aí que vai aparecer tem que estar tá livre para matar a bola ter conseguir matar a bola e aí, vai, vai ser incrível. É, a gente já viu que é uma situação muito legal de ter ele em quadra. É, eu até separei umas coisinhas aqui, mas aí já é do que ele falou agora há pouco que saiu o texto dele. Mas para eu falar rapidinho, só que eu vou deixar vocês falarem depois. E aí, no final, eu já faço a despedida falando rapidinho aí do que eu tenho para falar.
2: Beleza, Ivan. Rafa, por favor, desse. Fale para gente que, qual é a expectativa. Acho que tu já falou um pouquinho, né? mas assim, eu acho que aquela estatística lá que você comentou, né, do, dos arremessos livres, é bem interessante, né, e, e assim, como que vai ser essa adaptação, né, se ele vai dividir com o Brandon Ingram, vai deixar o Brandon Ingram puxar o ataque, ele participar quando tiver um mismatch, então o que que tu tá achando aí, como é que vai ser essa adaptação?
1: Sim, exatamente, o, o Pelicans não é um time que gera Tantas bolas livres assim né? Mas é tá, tá bem aqui na média da liga viu? O Pelican está na média da liga De bolas arremessadas livres E muito livres Mas nessa nesse, nesse primeiro jogo do CJ Onde inclusive a gente tem que levar em consideração Que o Heat Que é uma excelente defesa É um time nível Título mesmo Eles estão indo para brigar pelo título Essa temporada de novo É um time -aço. Isso, e eles conseguiram gerar, em cima de uma excelente defesa do Hit, 26 bolas livres. Arremessos que são livres ou muito livres, né? Então isso é muita coisa. São 10 bolas acima do que o Tarakas costuma gerar, ou na verdade do que o, o Hit costuma ceder. E ele simplesmente não caiu. Uh, muito em parte do CD porque tá cansado mesmo, que a energia já conversou, né? deu tempo do cara treinar, o cara tava jogando basicamente sem saber o que, que ele tava fazendo em quadra aí, jogando no instinto. e muito em parte também porque <risos> eu não sei muito bem o que é que acontece ali entre o Willie Green e o Gary Temple mas tem um ó, traços aí de 50 tons de airball aí, tem alguma coisa, algum romance misterioso rolando porque não faz sentido Gary Temple tá em quadra não, não dá para a gente engolir isso daí, principalmente quando a gente tem um criador que nem o, o C.J. McCollum, que vai conseguir abrir espaço na defesa e vai conseguir chamar atenção. O Hitz estava dobrando no cara no primeiro jogo dele no Péricas depois de ter chegado no mesmo dia que ele jogou em New Orleans. Então você vê o tipo de atenção que ele, esse cara comanda. A gente precisa de jogadores ao redor dele que de fato consigam matar pelo menos uma bola livre não precisa ser nenhum Clay Thompson nada disso, a gente não tá falando de caras geracionais, a gente tá falando de pro players na média da liga, que chutem 35, 36% de 3 a gente não tem muitos desses infelizmente no time, então o que esperar do CJ é o que a gente viu no primeiro jogo, só que com as bolas caindo, sinceramente é um cara que ele é veterano, ele sabe onde está na defesa, ele não é um bom defensor, mas ele não é um cara que vai cometer erros puros. Ele sabe onde ele tem que estar. Tá. Talvez o físico dele não ajude, talvez ele chegue ali, mas ele não tenha físico para contestar de fato as bolas, mas ele não vai cometer erros ridículos, aqueles erros que você puxa o cabelo defensivamente e ofensivamente ele é um cara que só precisa de tempo para começar a brilhar eu acho que ele vai ter uma média de pontos menor no Pelicans, eu acho que ele não vai continuar mantendo 20, 22, 23 pontos por jogo, porém eu acho que ele vai ser mais eficiente, porque ele vai arremessar bolas que ele treina, é, são bolas de treino mesmo, então eu acho que ele é um excelente playmaker, controle de bola muito bom, a gente viu no jogo já do Heat, ele levando a bola nos momentos, ele jogando como armador e a gente vê que ele consegue quebrar uma defesa, ele é um cara que ele teve, inclusive, ele foi o cara que mais teve drives pelo Pelicans no jogo, ou seja, ele foi o cara que mais atacou o Garrafão, e mais de longe, ele teve 16 drives pro Garrafão. Então, ele é um cara que é muito agressivo, ele bota muita pressão na defesa, e o Pelicans como um todo vai se beneficiar, e assim que ele se entender com o Ingram, eu acho que tanto o Ingram atacando a sexta com o mid-range, quanto o CJ com o mid-range dele atacando a sexta também, balinha de três, eu acho que esses dois aí vão ser mais eficientes, mas talvez em menor volume. Eles vão acabar distribuindo igualmente os arremessos até o Zion voltar. Como eu falei, eu não acho que ele volta essa temporada. Então eu acho que foi uma estreia boa, dadas as condições, e eu acho que vai melhorar muito. Não em termos de o cara meter 30 pontos por jogo, mas em termos de ele não errar muito mais arremesso.
2: E é, pessoal, então realmente os números falaram uma coisa, mas o impacto real dele foi bem diferente, né? Até jogando contra um, uma das melhores defesas da liga. É, então, na minha expectativa, né? Que ele consiga assimilar mais as jogadas, né? Então o Willie Green é um cara que sempre costuma chamar as jogadas, né? Que ele acha interessante, é, eu tenho minhas dúvidas quanto à questão de, de quem vai ser o quinteto inicial, é, se o Devunter vai continuar com o titular, se ele vai ser reserva. Então, essa dor de cabeça a gente vai ter que deixar para o William verificar qual que vai ser a melhor opção. Mas é um ponto aqui, né? Só para complementar, é a questão do Point Five, né? Que a gente ou, ou escuta isso, o que, que seria esse 0.5 e tudo mais. É um estilo de jogo aí que o Willie Green tenta sempre passar para os jogadores, que é esse basquete coletivo, né? Então, todo jogador pode receber a bola, ele vai, tem, se ele tiver habilidade, botar ela no chão, procurar atacar a cesta, procurar o um companheiro livre, né? não ser egoísta nas jogadas, não querer fazer o hero ball, ao contrário do que o Estevam Grande fazia no passado, estagnar muito. Então, a gente espera que isso não aconteça, né, que o CJ, se conhecendo melhor os companheiros, o esquema tático, saiba pela gravidade que ele gera, né, no, no ataque, né, ontem estava na cara dura lá, todas as bolas lá, o exposto mandava dobrar nele, né, então isso faz com que o, o time crie arremessos livres, como vocês comentaram, né, e a gente sempre procure... Né, o companheiro não sendo egoísta para que tenha sempre o melhor remesso né? e defensivamente, né, realmente ele não é um grande defensor um, vai ser um, mais um defenso coletivo então a gente sempre vai acabar tendo que ver um, um Garrett tempo da vida, mas a gente espera que não seja ele, né? um Tony Snell talvez, ou, o próprio Trey Murphy né, o próprio Najee Marshall, então esses caras vão ter que Aparecer justamente para quê? Para fazer essa defesa, de, principalmente o perímetro que a gente tem, para funcionar, para que a gente não perca muito defensivamente. Então, pessoal, eu acho que a gente já falou bastante aqui, acho que tinha muito assunto, ainda tem muito mais assunto, mas eu acho que para esse episódio aqui já tem... A gente já falou bastante, né? Então... É, Ivan, por favor, dê suas considerações finais aí, seu destaque final, é, também aproveita aí e manda um tchau para pessoal, fala que tu vai voltar, tá? tu, tu vai ficar mais muito tempo afastado, vai dar um jeito de aparecer aí.
0: É, valeu aí galera, todo mundo que escutou a gente mais uma vez por <risos> tanto tempo aí, é, mas valeu a pena chegar até esse final aí, que eu vou deixar um pouquinho... Uma frasezinha que o CJ tá falando, o cara é muito bom fora de campo e dentro também. De campo é duro, né? De quadra. Mas eu vou também. É, eu vou aproveitar isso aí, que o me cobrando ao vivo, falando que é pra eu aparecer, mas eu vou mesmo. É, vou aparecer mais vezes. De fato, tá complicado, não é sempre que eu consigo, mas. É... Eu dou o do, do, do meu jeito, dou meus pulos aí, e sempre que, que eu consigo eu tô aqui, muito legal falar com vocês. Uma uh, é que interessa, eu não vou dar muitas considerações aí, a gente já sabe que tem um futuro brilhante pela frente. É, só vou dar uma animada pra vocês aí, o CJ McCollum. Primeiro ele postou a, a foto no Instagram, o um story, uma foto dele, o Brandon Ingram, e a legenda ele escreveu assim. Você sabe por que que eu tô aqui. Vamos pra cima, mano. Então o cara já deixa a gente arrepiado nisso aí Falando pro Ingo diretamente Que sabe porque que ele tá aí E beleza Aí ele pegou E soltou E soltou o texto dele é, De agradecimento ao Blazers E tá o texto lá O Blazers Brasil lá no Twitter Eu até derrei tweet Ele traduziu basicamente inteiro o texto Só não traduziu a parte aparentemente, que ele falou do Pelicans Que é a parte que eu vou falar pra vocês agora ele de deixou aí um, um parágrafo destinado ao Pelicans, em que ele, vou parafrasear aí o que ele disse, ele falou assim, eu queria ir para New Orleans, e isso foi, o que, foi isso que diminuiu a dor né, dele ter saído do Blazers, foi porque ele queria ir para New Orleans, é, como um, um Hooper, né, como um jogador mesmo, que gosta de jogar, é, ele tá muito animado de jogar com o Zion, com o Ingram, com o Valanciunas e os, e os caras jovens. Ele, ele acha que ele consegue trazer né, no, te, é, no que tange a profissionalismo e preparação, porque em é nove anos de liga, ele usou essas palavras, que ele já não jogou por decisão de treinador e ele já fez 50 pontos. Já duvidaram dele e já botaram ele lá em cima. Ele já teve no jogo sete. É, já, já fez Game Winner já perdeu Game Winner então ele falou que quando os caras são jovens na liga você às vezes não sabe muito o que fazer nesses momentos e ele já passou por tudo isso e, e ele já tem essa experiência né? ele fala que tem muito conhecimento e, e, e experiência mesmo que ele acha que ele pode trazer para New Orleans e ele está muito, muito animado mesmo como um ser humano de ter esse, de ter essa oportunidade e de, e de ir para uma cidade que ele pode assistir jogo de futebol americano no Superdome. E mas no final disso aí ele deixa um parênteses falando que pedindo desculpa, mas que os filhos deles vão torcer para o Cleveland Browns. A gente que pede desculpa para os seus filhos por essa tristeza mas, no geral, é isso. E aí eu deixo uma reflexão no final aí pra vocês, anedoticamente mesmo, porque é uma brincadeira, Que como que a gente vai fazer depois pra aposentar a camisa número 3 com o CJ McCollum e Chris Paul. Valeu, galera. Um abraço.
2: Cara, essa pergunta foi difícil. Olha, se o CJ trouxer o título, eu aposento a dele. <risos> mas beleza, Rafa por favor, passe aí o seu, seu destaque final fale aí pro pessoal aí ou o Ivan, acabou não falando para onde o pessoal vai seguir ele, mas é o Pelican de Brasil né? e não se esqueçam ninguém esquece, né mas só reforçando, fala aí onde pode te encontrar, porque tu não quer ser encontrado né? mas pelo menos mande mensagem aí onde que pode pelo menos ter algum reply teu, por favor
1: é isso aí, Gilson, é isso aí, Ivan, é... bom, eu tenho o WhatsApp, se servir de alguma coisa, ah, no Fã vocês podem comentar no nosso podcast ali no Fã a gente lê, a gente leva em consideração o que vocês ah, sugerirem pra gente, a gente aceita, inclusive é muito bem-vindo a qualquer sugestão de vocês, e só complementando o que o Ivan falou, porque tem muito pouco pra falar, né? depois disso daí, tudo que eu todo, o Ivan citou do CJ, é, eu fico muito feliz assim pelo Ingram, porque dá para ver que temporada após temporada o cara melhorou sempre alguma coisa, o cara foi evoluindo sempre, mesmo depois dele receber o máximo do Pelicans, que geralmente é, é dinheiro assim para os netos não precisarem trabalhar, o cara continuou melhorando, e a gente vê essa temporada que ele está mais comprometido do que sempre, então, é muito legal você ver um cara que tem o respeito que o CJ tem. O CJ, ele, eu não sei se ele é... Acho que ele é o vice-presidente da Associação de Jogadores da NBA. Então, é um cara que tem a moral na liga. Ele é um cara extremamente respeitado na liga. E um cara desse. Uh, dando praise, né? Ele parabenizando, ele exaltando o Brandon Ingram dessa forma. Dá uma dimensão de não só a gente como torcedor de Pelicans. Mas os jogadores Na liga mesmo Como eles enxergam o Brandon Ingram E o respeito que eles têm E como que esse cara tá jogando bola Então eu acho que isso daí é, é Um excelente sinal para o Pelicans Olha, eu tô sendo otimista, vocês não podem reclamar hein? É um excelente sinal Para o Pelicans Para a franquia, assim, de que alguma coisa Mudou ali dentro Eu acho que essa coisa chama Willie Green, mas uh, perspectivas excelentes e, pô, vamos pensar aí no que o CJ falou e que o Ivan traduziu pra gente aí, porque isso daí, eu tenho a sensação de que, a próxima temporada, principalmente, eu fico batendo essa tecla, eu acho que isso daí vai ser decisivo, acho que a gente vai ver uma mudança, assim, que a gente nem espera na próxima temporada pro Pelicans e é uma mudança muito positiva, então, coisas boas para vir pela frente. Beleza, galera? Valeu por ouvir a gente aqui por todo esse tempo e até a próxima,
2: né? Beleza, só complementando aqui com o Rafa falou, né? O CJ, ele é o atual presidente da Associação dos Jogadores, tá, Rafa? Não é vice não, tá? O cara é o um manda-chuva, por isso que ele é muito respeitado aí pelos jogadores, então é algo aí que até é bom para o time, né? Ter um jogador desse, desse calibre que quem sabe, né? Algum free agent resolve vir aqui, né? Mas, é só para agradecer né, a vocês dois aí que faz tempo que a gente não gravava os três aqui, que completa. Mas, é, um, como eu sempre falo, né? É, esse papo que acaba rendendo, a gente vai ter um podcast de mais de 90 minutos aí, com certeza. Então, para quem gosta desses podcasts mais longos aí, vai ter esse tempo todo aí para estar tá escutando a gente. Como destaque final, né, o nosso querido Billy Hernan Gomes, ele está voltando do, do protocolo de saúde e segurança, né, assim o nosso querido Jackson Reis vai poder jogar mais tempo, e um, um fato interessante que ele comentou, né, que agora o nosso querido o Alexander Walker vai jogar com o irmão dele, né, o Ruancho o né, Hernan Gomes, né, o nosso famoso o Renan Gomes, nosso famoso Renan Gomes, <risos> vai jogar com o irmão dele, então ele estava bem, bem feliz aí, e ele até elogiou bastante o Jax jogando na 4, né? porque daí ele vai ter mais minutos como pivô. É Outro destaque aqui que eu queria trazer também, uma piada interna que a gente faz aqui, é o Najee Marshall, né? que depois da troca do, do Josh Hart, deu uma melhorada, né? ele tinha piorado bastante, aí não conseguia nem entrar em quadra, então a gente brincava no passado, né, quando o Josh Hart tinha se machucado, que ele era o, o Josh Hart dos pobres. né? Então a gente, acho que agora, a gente, não sei se a nossa audiência aqui é tão velha como eu, né, mas existia no passado um filme chamado Highlander, né? que só podia existir um, né? então tinha que né, destruir o outro para poder ser o único né, no final. Então esse é o nosso... O que só pode ter um Josh Hart, né? Então, já que o original foi embora, a gente está usando o Josh Hart genérico. Então, desejamos aí muita sorte para o nosso Nage aí no, no final da temporada. Então, pessoal, muito obrigado aí a todos por mais um, mais um episódio. Vocês já sabem onde encontrar a gente, né? No Fambu na NET. Quem tem Alexa, pode pedir para Alexa para tocar o Let's Dance Podcast... Quem tem Google pode pedir para o Google, né? Falar, ok, Google, tocar Let's Dance Podcast, que ele vai abrir também a nossa página, tanto no Fambu na Net quanto no Spotify. E agora, com também essa parceria nova aí com o pessoal do Pelicanos do Brasil, a gente vai estar publicando este podcast lá também, né? Então, pessoal, muito, mas muito obrigado. Esperamos que nosso futuro seja muito melhor. Né, se você ainda não tomou sua vacina, tome sua vacina, seus filhos aí também é, vamos botar essas crianças aí para ficar em segurança, né? Se livrar logo dessa, dessa nova variante, dessa, dessa pandemia, para que possa acabar logo, a gente possa se reunir com todos, né? Quem sabe fazer um encontro aí dos torcedores Pelicanos no Brasil. Né, inclusive, eu estive em São Paulo mês passado, mas acabei não visitando meus amigos aí por. Diversos motivos, mas quem sabe a gente não pode se reunir aí, fazer um, um rolê, jogar uma pelada e, e ver nosso time é, crescer bem mais aí. Quem sabe, né, como eu falei no início, né, virar um Cincinnati Bengals aí e surpreender a todos no, nos playoffs. Então, pessoal, muito obrigado novamente e a gente se vê na próxima.